0: Guten Morgen, Elise Landcheck mein Name und ich heiße Sie willkommen zu dieser Was jetzt Sendung am Dienstag, den 14. Juni. Die Preise steigen, das Geld verliert an Wert, die Inflationsrate lag im Mai bei knapp 8 Prozent und der Kontostand, der schmilzt wie Softeis in der Sonne. Wir sprechen in dieser Folge über die steigenden Lebensmittelpreise und ob da ein Ende in Sicht ist und über die steigenden Spritpreise trotz Tankrabatt und was der Bundeswirtschaftsminister dagegen tun will. Aber jetzt kommen wie immer an dieser Stelle erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Susanne Heer. Guten Morgen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat mit besonders deutlichen Worten mehr Unterstützung von Deutschland im Krieg gegen sein Land gefordert. Im ZDF hat Zelensky dafür direkt Bundeskanzler Olaf Scholz angesprochen und kritisiert. Er sagte wörtlich, dass Scholz und seine Regierung sich entscheiden müssen und nicht versuchen sollen, einen Spagat zwischen der Ukraine und den deutschen Beziehungen zu Russland hinzubekommen. Auch in Bezug auf einen EU-Beitritt der Ukraine erwartet Zelensky die persönliche Unterstützung von Scholz. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat für den Vorschlag, einen sozialen Pflichtdienst in Deutschland einzuführen, viel Kritik bekommen. Grüne und FDP hatten mit Ablehnung auf die Idee reagiert. Jetzt schaltet sich auch Bundesratspräsident Bodo Ramelow mit in die Debatte ein. Der Politiker der Linken will, dass man sich das Thema mit mehr Gelassenheit anschaut und man nicht reflexartig einfach nur auf dem Bundespräsidenten herumhacken soll. Ramelow hat betont, dass die Schulpflicht auch ein Zwang sei und der Staat damit in das Leben junger Menschen eingreife. Ramelow würde sich fragen, wieso man nicht noch ein Jahr dazu definieren könnte. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Die Nahrungsmittel werden gefühlt jeden Tag teurer. Ich schaue da manchmal ganz fassungslos zwischen dem Kassenzettel und den vier kleinen Sachen hin und her, die ich da gerade in meinen Rucksack packe an der Gasse. Butter und Milch zum Beispiel, aber auch Gemüse oder Brot. Und auf der Seite des Statistischen Bundesamts ist zu lesen, dass Lebensmittel sich im Mai nochmal um rund 11 Prozent verteuert haben. Heute beginnt der Deutsche Bauerntag in Lübeck. Dort werden die gestiegenen Preise bei den Nahrungsmitteln auch eines der zentralen Themen sein. Und der Präsident des Bauerntags, Joachim Ruckwied, hat gestern schon mal angekündigt, dass er momentan noch kein Ende der Krise absehen kann. Christiane Grefe ist die Expertin für Landwirtschaft bei der Zeit und Redakteurin im Hauptstadtbüro. Hallo Christiane. Hallo. Was ist denn der Grund für die steigenden Preise? Was sagen denn die Bauern dazu?
2: Na, die haben viele Gründe. Deswegen hat, fürchte ich, Herr Ruckwitt auch recht damit, dass das so schnell nicht aufhören wird. Also am augenscheinlichsten ist der Ukraine-Krieg, denn seitdem sind ähm, Getreidelieferungen ausgeblieben, weil Häfen in der Ukraine bombardiert werden, zum Beispiel oder vermint sind. Und weil das Getreide zum Teil auch nicht geerntet wird, die Männer müssen in den Krieg. Das ist ein Grund. Aber die Preise sind auch vorher schon gestiegen und das lag daran, dass ähm, Dieselstrom äh, und Gas und auch Düngemittel teurer geworden sind, auch vor dem Krieg schon. Das hat sich jetzt nochmal beschleunigt und das brauchen die Bauern ja, um ihre Felder bestellen zu können, um ihre Maschinen laufen lassen zu können. Viele müssen Futtermittel kaufen, Futtermittel, das ist Getreide und in, in Europa werden 60 Prozent des Getreides an Tiere verfüttert. Und da kommt noch dazu, dass jetzt allmählich die Mindestlöhne schrittweise gesteigert werden und das trifft nun besonders die Obst- und Gemüsebauern, die ja viele Erntehelfer brauchen und die bezahlen müssen.
0: Gibt es denn Konzepte und Lösungsideen, die heute vielleicht auch diskutiert werden, wie man diesen Preisanstieg abfedern könnte?
2: Und es gibt sicherlich auch da viele Stellschrauben, an denen man drehen könnte. Also eine kleine, kleine Schraube ist, dass die Bundesregierung auf Flächen, also den Naturschutz eigentlich vorbehalten sein sollte, immerhin zugelassen hat, dass man Eiweißpflanzen anbaut, die man dann verfüttern kann. Aber das ist nicht besonders erheblich. Also man muss im Grunde äh, denjenigen, die tatsächlich besonders stark betroffen sind von den Preissteigerungen, nämlich denjenigen, die nicht viel verdienen, sehr gezielt Geld zukommen lassen. Die Bundesregierung sagt, wir tun das, indem wir Energiepreispauschalen und Heizkostenzuschüsse zahlen. Damit haben die Menschen dann indirekt auch ein bisschen mehr Geld um Essen zu kaufen, man könnte die Hartz-IV-Sätze erhöhen, man könnte Steuern auf Lebensmittel so verändern, dass zum Beispiel Fleisch teurer wird und Obst und Gemüse günstiger, so dass man damit auch noch einen sinnvollen Ernährungseffekt hat. Das wären alles so relativ kurzfristige Schritte. Aber ich fürchte, trotz alledem werden wir uns daran gewöhnen müssen, dass Lebensmittel teurer werden und werden wirklich auch kulturell uns damit auseinandersetzen setzen müssen, dass wir weniger Fleisch essen, dass wir anders essen, dass wir wieder lernen, Reste Küche zu machen und nicht alles wegzuschmeißen. Also da ist sicherlich noch eine, ein großer sozialer Wandel auch, der vor uns steht.
0: Gibt es denn da auch eine Diskussion dann da heute darüber, wie sich das auf die Kaufkraft auswirkt, diese gestiegenen Preise? Gibt es da vielleicht schon Analysen? Vielleicht auch wie, wie viele Leute gehen noch in Biomärkte? Kaufen die Leute vielleicht eher beim Discounter? Gibt es da irgendwie so Hinweise? Es ist
2: jetzt schon so, dass die höheren Preise tatsächlich sich bemerkbar machen, sowohl im Fleischkonsum, da könnte man jetzt sogar sagen, ist doch gut, das wollten wir doch eh, wir wollten doch ohnehin, dass weniger Fleisch produziert wird aus Klimaschutzgründen, aus Artenschutzgründen. Wenn man so will, sind das im Augenblick die, die, die falschen Motive und es ist nicht wirklich gut vorbereitet, ne? denn so eine Preissteigerung, da muss man die Gesellschaft natürlich darauf vorbereiten. In der Tat ist es auch so, dass die äh, Konsumenten weniger Bio kaufen und das ist für die Bundesregierung, wenn es so bliebe, ein echtes Problem, denn die will ja 30 Prozent Ökolandwirtschaft bis 2030 erreichen. Also da haben wir dann auch einen großen Zielkonflikt und eine echte Herausforderung für die Politik, wie sie beide oder alle Ziele gleichermaßen noch erreicht, nämlich Gerechtigkeit, dass sich alle Menschen gutes Essen kaufen können, Klimaschutz und Artenschutz. Das alles unter einen Hut zu bringen, ist sicherlich nicht leicht. Ich danke dir, Christiane, für deine Einschätzung. Danke auch. Und sonst so? Jeden Tag das Weckerklingeln habe ich langsam satt Kaputt. Fühle mich so, matt.
0: so eine 40-Stunden-Woche in Festanstellungen gilt in Deutschland als normal, auch wenn die Hälfte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an anderen Modellen arbeiten. Und 40 Stunden sind ganz schön viel, da bleibt nicht viel Zeit für einen selbst oder die Familie zum Beispiel. Aber weniger zu arbeiten, das würde ja bedeuten, auch weniger Geld zu verdienen, theoretisch. In Großbritannien ist in der letzten Woche ein Experiment gestartet, nämlich die Vier-Tage-Woche bei vollem Lohn. Über 3000 Angestellte arbeiten ab jetzt ein halbes Jahr lang nur noch vier Tage die Woche, bekommen dafür aber weiter das komplette Gehalt. Aber ihre Arbeitsaufgaben müssen sie in der verkürzten Zeit trotzdem voll erfüllen. Durch mehr Freizeit könnte nämlich das Konzentrationslevel und die Motivation steigen. Man wird dann einfach schneller fertig mit der Arbeit. Das Problem der Fünf-Tage-Woche ist nämlich, das sagen die Forscherinnen und Forscher, die hinter diesem Experiment stehen, dass Arbeit einfach so ausgedehnt würde, dass sie in die verfügbare Zeit passt. Das gilt vor allem für manche Bürojobs. Die Forscherinnen und Forscher untersuchen aber auch, ob das Stresslevel dann zu sehr steigt, wenn man die Zeit verkürzt oder gar ein Burnout naht. Rund 70 Unternehmen sind bei dem Modellversuch dabei, von einem Fish-and-Chips-Restaurant bis hin zu einer Bank. Und solche Modellversuche, die gab es schon öfter, aber dieser hier, also der britische, ist der größte und längste, den es je gab. Der Liter Diesel für 2,03 Euro drei oder Benzin für 2,10 Euro – bei den Spritpreisen, die ich am Wochenende beim Vorbeifahren an den Tankstellen in der Uckermark gesehen habe, war gar nicht zu erkennen, dass seit dem 1. Juni ein Tankrabatt gilt. Die 3 Milliarden Euro Steuergeschenk für Autofahrerinnen und Autofahrer scheinen sich offenbar weitgehend in Luft aufgelöst zu haben. Ein Grund dafür ist offenbar, dass die Mineralölkonzerne den Steuerabschlag auf Benzin und Diesel nicht an die Verbraucher weitergeben, sondern die Preise einfach weiter hochhalten. Das sagt jedenfalls Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und was er davon hält, ist hier unschwer rauszuhören.
2: Das, was als Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger, die Verbraucherinnen und die Verbraucher gedacht war, geht in die Taschen der großen Mineralölkonzerne. Dass man darüber sauer ist, empört, dass das nicht richtig sein kann, ist völlig klar, es ist nachvollziehbar und auch berechtigt.
0: Habeck will deshalb das Kartellrecht verschärfen, um beispielsweise gegen Mineralölkonzerne schärfer vorgehen zu können. Statt nach den Schuldigen zu suchen, sollen die Regeln schnell geändert werden und Klauen und Zähne bekommen, das hat Habeck gestern gesagt. Anja Steele ist Wirtschaftsredakteurin bei Zeit Online und ganz neu bei uns dabei. Hallo Anja. Hallo. Was genau plant denn Robert Habeck für Reformen?
3: Habeck will jetzt das Kartellgericht eben verschärfen, ähm, um gegen die Marktmacht der Mineralölkonzerne vorzugehen. Bisher ist es ja so, das Kartellamt konnte nur einschreiten, wenn es Preisabsprachen nachweisen konnte. Also eben das Klischee von den Konzernmanagern, die sich in den Hinterzimmern treffen, um die Preise nach oben zu treiben. Aber solche Nachweise sind in der Praxis eben kaum zu erbringen. Und ähm, im Falle der Spritpreise ist das wahrscheinlich auch gar nicht das Problem, denn der Markt ist sehr transparent. Künftig soll es dann ausreichen, wenn das Kartellamt nach einer Untersuchung feststellt, dass der Markt so beschaffen ist, dass er Preise hervorbringt, die einem Kartell entsprechen.
0: Bis jetzt war es ja schwierig nachzuweisen, was hast es ja gerade schon gesagt, ob die Konzerne wirklich Kartelle bilden oder sich heimlich bei den Preisen absprechen. Ist denn das Problem jetzt mit diesem Vorschlag, mit dem Vorstoß gelöst?
3: Ja, also die Ökonomen, mit denen ich heute dazu sprechen konnte, die halten es prinzipiell für eine gute Idee, dass das Kartellamt jetzt mehr Eingriffsmöglichkeiten bekommt. Aber den Tankrabatt wird die neue Regel auch nicht mehr retten können. Denn bis das Gesetz durch ist und greifen kann, müssen wir noch mindestens auf das kommende Jahr warten. Und dann ist auch noch nicht ausgeschlossen, dass die Konzerne nicht rechtlich dagegen vorgehen werden, selbst das Wirtschaftsministerium rechnet allenfalls damit, dass die Ankündigung neuer Maßnahmen für eine Zurückhaltung bei den Preisen sorgen könnte.
0: Was sagen denn die Vertreterinnen und Vertreter der Konzerne dazu?
3: Ja, ähm, der Mineralölwirtschaftsverband weist den Vorwurf zurück, dass da in die eigene Tasche gewirtschaftet wird. Ähm, ohne den Tankrabatt wären die Preise noch viel höher, heißt es vom Verband und ähm, der Grund äh, für, den, für, den, für das aktuelle Niveau ähm, sind die gestiegenen Beschaffungskosten, laut Verband. Ich danke dir, Anja. Danke, gerne.
0: Das war's mit der Was-Jetzt-Morgen-Sendung. Im Update können Sie heute meine Kollegin Munja Maibock hören. Und wenn Sie uns schreiben wollen, dann tun Sie das unter wasjetzt.zeit.de. Einen schönen Tag wünscht Ihnen, Elise Landscheck.